0: Podcast marca. El toque de Lorena con Lorena González. José Mourinho es el nombre que más ruido hace en un día como hoy cuando el Real Madrid firma su debacle en apenas una semana. Y recoge lo que viene sembrando hace meses, mucho antes de que se marchara Zidane, llegar a Lopetegui y de ahora que se pide la cabeza de Santi Solari un apagafuegos que se ha puesto al servicio del club, aún intuyendo que todo esto tenía muchos números para que sucediera. Así que ya después del partido del Ajax volví a correr como la pólvora la posibilidad del regreso del técnico portugués a la Casa Blanca y con él pude estar unas horas hace algo más de una semana, cinco horas para ser exactos, mis cinco horas con José Moriño en el Toque de Lorena. Voy Nos encontramos en Londres, donde Mourinho sigue viviendo con su familia después del despido del Manchester United. Apenas ha vuelto a pisar Madrid. Casi le faltó decirme cuando le pregunté por pues, su nueva vida, que por aquí no se le había perdido nada. Me lo hizo saber con una mueca, porque dentro de su gesto serio, sus ojos y su boca expresan más de lo que seguramente él quisiera. Debíamos permanecer juntos durante toda la tarde, Teníamos que hacer la previa de la final de la Carabao Cup entre el City y el Chelsea, retomar al descanso y hacer un análisis del postpartido. Lo hacíamos desde un pequeño set de televisión en el barrio de Hammersmith, repleto de productores y realizadores de Dazón, preocupados tanto por cómo saldría la retransmisión con la que se estrenaban, como por Mourinho y el feeling que pudiese surgir entre nosotros. Reconozco que mi preocupación tenía que ver con la segunda parte. Porque la imagen preconcebida que yo tenía de él me ponía tensa, la verdad. Pensaba que sería tremendamente distante, arisco, e incluso reacio por ser periodista española. Pero me saludó de forma desenfadada, curiosa, pero su primera pregunta fue esa, que si sí era española. Le dije que sí, pero que se descontracturara un poco porque no pertenecía a la prensa del, del Real Madrid... Me dijo que, con mucha seguridad que estuviera tranquila, que todo iba a salir bien. Me dio la mano y me dijo que podía tutearle, como yo me sentía más cómoda. El análisis previo al partido era lo, que más, eh, lo más complejo, al fin y al cabo, por cuestiones técnicas. Pero una vez lo hicimos me miró y me calmó con un, algo así como, ves, y ya lo tenemos hecho. En ese primer rato, en directo, explicó sus cruces futbolísticos con Pep Guardiola.
1: ¿Cómo se gana? He ganado, he perdido, he empatado, no me recuerdo si más o si menos, pero me recuerdo eh, de todo. Me recuerdo incluso de una situación que puede, que puede pasar o no. Um, hemos perdido los 5-0 en, en Barcelona y un par de meses después jugamos la final de Copa y Copa para Madrid.
0: Vimos el partido juntos en, en una salita, mientras él hablaba en inglés con otros tipos y chapurreaba el español conmigo. Me dijo que también hablaba catalán, pero no, no le puse a prueba, yo que soy catalana. Ni Chelsea ni City no iba con ninguno en el descanso y durante nuestras charlas privadas. Me insistían que le estaba gustando mucho más el Chelsea porque estaba sabiendo interpretar mejor el partido y anular, anular al City por ese afán de jugar siempre a lo mismo y no ser tan versátil como el conjunto de Sarri. ...alabó a la los de Guardiola en alguna ocasión... ...pero de forma un tanto crítica... ...como cuando me decía... ...que el City es eh, un equipo que sabe todo... ...que sabe explotar todas sus pequeñas cosas... Con, ...con gente lista y con experiencia... ...que les vemos en situaciones intentando sacar una amarilla... ...en grupos de tres o cuatro jugadores... ...alrededor del árbitro intentando influenciarle en, en su decisión... ...y me dijo que juegan también al fútbol... ...como hacen la gestión de esos detalles... ...me puso a César Azpilicueta por las nubes... ...como profesional y persona... Y no quiso cuestionar a Sarri por prescindir de Higuain y poner a Hazard de falso 9. Aproveché para saber su opinión sobre Hazard y su posible fichaje por el Real Madrid. No hice mucha falta porque preguntarle mucho porque él sabe cómo y cuándo dejar titulares, tanto que me quitaba él a mí las preguntas de la boca.
1: Las ambiciones de Eden, jugar en el Chelsea toda su vida o salir para un gigante como el Real Madrid, tampoco te puedo decir porque no hablo con él hace bastante tiempo bastante tiempo hablemos de talento tiene talento para jugar en el real madrid tiene tiene personalidad para poder vestir una camiseta súper pesada y poder jugar delante de un tribunal como es el bernabéu tiene personalidad sí
0: en ese entretiempo del partido, su conversación giraba en torno al papel actual de los entrenadores, a ese sistema que los convierte en cabeza de turco a pesar de no participar en la planificación. Algo súper importante para él, por lo menos en este momento de su vida, no concibe ya que un club no trabaje de forma conjunta entre presidente, dirección deportiva y entrenador. Algo que en Inglaterra también se ha ido perdiendo, según él. Pero esa estructura parece que hoy es totalmente innegociable para Mourinho, por eso me sorprendí anoche cuando escuchaba que el portugués aceptaría hacerse cargo del Madrid de aquí a junio, sabiendo que, que tienen apalabrado a otro técnico. Totalmente lo contrario a lo que él tanto estaba cuestionando en, en aquel momento. Para él, eso de hacer la guerra cada uno por su parte y la poca paciencia que se tiene con los entrenadores es el principal motivo por el que los clubes están fracasando. El partido se alargó con la prórroga, se puso triste y dijo sentir pena por Sarri por ver la situación, aquel incidente con, con Kepa. No se lo podía creer, no entendía cómo el jugador no obedecía a su entrenador. Le pregunté si él había vivido algo así, pero me lo negó en rotundo. Reconozco que a medida que pasaban las horas y, y como se iba alargando con, con el tema de la prórroga, los penaltis, me fui sintiendo bastante cómoda con él. Mantenía las distancias, sí, pero me preguntaba por mi vida privada en España por cómo era eso de ser freelance en, en el periodismo y para qué medios colaboraba. Le cabreó mucho lo de Quepa, así que por esa empatía que mostró en todo momento post Sarri, supongo que por verse identificado con el, el italiano, al que todos dábamos por finiquitados el Chelsea perdías esa final, Mourinho acabó alegrándose con los penaltis que metía el Chelsea. Hicimos directo con la prórroga y ya terminamos con el post partido. Se despidió regalándome un titular jugoso. Quise saber si iba a ver los Madrid-Barça de, de esa semana y me dijo que por supuesto, pero que a la Premier no iba a volver. Ojalá que no, quiero otra liga, me dijo. Y antes en privado lo que empecé que yo personalmente le veía volviendo al Inter de Milán, pero también me lo negó en rotundo. Con más vistas a la Torre Eiffel que a la Cibeles, a la que no visitó tanto como se esperaba y acabó por otros derroteros, me sorprendió escucharle ayer el mismo día de ese partido de Champions entre Real Madrid y Ajax, en una de sus intervenciones en medios, cuando se dejaba querer por el club blanco, aún con Solari en el banquillo, y sabiendo de su situación también crítica. Después de la experiencia de haber entrenado allí, he mejorado mucho como entrenador y como persona, decía. Y reconocía también en Deportes 4 que al único equipo al que no volvería es al Chelsea. No fue desde luego el soliloquio de Delibes 5 horas con Mario, fueron cinco horas con Mourinho, repletas de buenas reflexiones y análisis técnicos, con un animal de los medios de comunicación, a los que controla a la perfección, creo yo, rápido y ágil con sus respuestas, en saber lo que quiere decir en todo momento y lo que quiere que se sepa. No me esquivo nada, al contrario. Y aunque mis prejuicios, con más o menos razón, me auguraban otra cosa, lo cierto es que tenían razón aquellos que ya me advirtieron de que Mourinho donde gana es en las distancias cortas.
1: Podcast Marca